0: BF, um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
1: Hoje um assunto muito bem azeitado por ela. <risos> Oi, Paty, tudo bem?
0: Eu esperava gracinhas, mas não essas. <risos> <risos> Essa né? de cara. Mas, foi, bom, manda bem, manda
1: guardei, bem. Guardei desde o começo do programa, pra soltar é, só que... agora.
0: E olha, eu nem tive tempo de pensar numas, viu, pra te fazer desafio. <risos> gente, é. mas é o seguinte, a gente está brincando mas o assunto é sério, viu? a crise do azeite está ganhando força e vai afetar a gente aqui diretamente viu? na verdade é. já está afetando porque os preços do azeite subiram pelo menos 30% nos últimos meses eu conversei bastante hoje com a Glenda Haas, que é azeitóloga da Lagaragar, do Rio Grande do Sul, que é um dos melhores azeites brasileiros, super premiado e tal. A Glenda é uma super especialista, ela tem excelente formação técnica, fez curso no exterior, dá palestra e tal, e ela está em contato sempre com os produtores de azeite do mundo, ali nos grupos de WhatsApp tal. Foi interessante porque ela me deu um panorama bem, bem bom, assim, da situação no exterior e no Brasil. Bom. Para começar, o que está acontecendo é que nos últimos três anos a produção de azeite na Espanha e na Itália caiu assim drasticamente por motivos diferentes. Na Espanha, que é o maior produtor mundial, produz praticamente a metade do, do azeite consumido no mundo, o problema é a falta de chuvas. Hum. Uma loucura, a produção baixou de 3 milhões de toneladas três anos atrás para 600 mil toneladas esse ano, imagina.
1: Nossa, caiu muito, Patti.
0: Muito, caiu muito. E na Polha, que é a principal região produtora da Itália, o problema é outro. Tem uma bactéria chamada... Vou ver se eu consigo fazer, falar aqui o nome dela. <risos> Tampa aí o filho do Emanuel para não me gozar. <risos> Chilela fastidiosa. Ah, oh, né? foi bem. Foi bem demais. Eu mandei bem, mas ela seca e mata a árvore, acaba com
1: a árvore. É. Não adianta ter esse Você nome. Você tudo bem, ela não. Bem. É. É. É.
0: Bom, ainda ninguém sabe bem como controlar e ela está devastando os olivais. Ela seca, mata e tal. E parece que ela tem um risco também para videiras, mas aí, enfim, é o assunto aqui hoje é azeitona. E no ano passado a Toscana, que é outra região produtora da Itália, menor do que a Puglia, mas também tem um azeite de qualidade e tal, registrou a maior seca desde 1800, olha que loucura. Uau. Mas toda a região do Mediterrâneo, onde, onde se produz azeite, está sofrendo. Então, a Grécia, que não perdeu produtividade por causa da seca, está sofrendo com incêndios violentos esse ano. Assim como a condição em Portugal, no ano passado, não sei se vocês lembram. Sim. Esse ano ainda tem um pouco, em menor grau, tal tá afetando um pouco menos o azeite, mas também está afetando. Quer dizer, vai faltar azeite. E assim a produção não vai atender os níveis da demanda, mesmo com os preços subindo, tal como já subiram, é uma situação que ninguém ganha, porque o produtor que estaria ganhando mais, ele não vai ter azeite para vender, né? Uhum. E, e não adianta a gente também pensar, falei bom, então pelo menos a nossa vantagem aqui é o mercado brasileiro que vai bombar e tal. E aí ela me explicou assim que não adianta muito a gente pensar que agora é o momento do grande, do grande momento assim do azeite brasileiro ganhando, que apesar de estar ganhando prêmios, não sei quê, seria esse momento favorável porque o que acontece é que a produção nacional é incipiente. Imagina, o Brasil produz menos de meio por cento do que consome.
1: Uau. é muito pouco, é, pai. É muito. Ainda, porque... ainda é um consumo de nicho a gente pode de dizer. De
0: nicho, total. E, e o Brasil é o segundo maior importador mundial de azeite. Olha que coisa. E a, a ordem de compra é assim, a União Europeia compra de todo mundo na Europa, mas ela distribui. Então é considerada distribuidor. Daí falando de quem só importa, primeiro são os Estados Unidos e depois o Brasil, que é o segundo maior, importa 110 milhões de litros por ano. Uhum. E é uma coisa... Sabe que eu, ela me contou um negócio também que eu achei curioso? Que o azeite extra só começou a chegar no Brasil nos anos 90, com a abertura comercial. A gente perde a, a noção dessas coisas, Total. né? e é, é, você
1: que é. xinga o Collor, algum aspecto é. pra você agradecer o Collor, o azeite? Não, que
0: essa... Tá... essa é, é, não só o azeite, né? Todas as questões... Não, não. Só a questão de abrir abertura do mercado, diga assim Não, a história de... Só começou a chegar arroz de risoto, macarrão importado, farinha... Sim. Italiana, Sim. enfim, né? Só começamos a receber esses produtos assim mais gastronômicos com a abertura da importação, né? Sim. Bom, bom. Agora é o seguinte: mesmo assim, o consumidor brasileiro ele está acostumado com os azeites importados de menor preço, então não aos grandes azeites, né? Então dificilmente ele migraria nesse momento para os azeites nacionais extravírgens que são premiados e custam mais. Então, assim, ela me disse assim, que talvez até quem compre azeite importado, mais caro tal, troque para o nacional nesse momento. Mas que os outros é muito difícil. Até porque não é, é muito difícil encontrar os azeites brasileiros, né? Eles não estão nos grandes supermercados, por exemplo, porque nem tem produção suficiente, mas também os supermercados querem fazer uma margem, uma margem grande de lucro, enfim. Bom, e aí tem uma outra questão que é ninguém cozinha com azeite extra virgem de grande qualidade, né? Uhum. Claro. Porque depois de aquecido, o azeite perde as características. Aliás, o que está acontecendo na prática no Brasil é que a gente já cozinha com azeite extra, a gente já, já cozinha com azeite virgem, comprando, ach, só que a gente compra achando que é extra virgem. Nossa, ah. Paty,
1: o meu mundo caiu!
0: Começado a cair esses dias que eu comecei a ler aí, que saiu uma pesquisa, uma pesquisa não, uma avaliação feita por os técnicos do, do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, e mostre, com amostras de azeite importado, né? E mostrando que mais de 80% dos azeites importados têm problemas. Eles são rotulados como extra virgem, mas não são. São azeites que têm defeitos no processo de extração, e, e com isso eles não atingem a qualidade para serem classificados como extra-virgem. Quer dizer, a embalagem é fraude. Então, ah. assim, lá, azeite espanhol, extra-virgem, azeite, português, extra virgem, Letra, né? e na verdade, se você vai analisar ele, é, ele é virgem. Que absurdo! Né? Patrícia é,
1: do é, céu. É.
0: É uma loucura. E antigamente, a diferença importante entre os dois era a acidez. Então, você olhava lá e falava assim: ah, acidez abaixo de 0,8, 0,5, não me lembro exatamente, mas era uma acidez baixa, definia o azeite extra virgem. Hoje, dá para. Ela estava me explicando que eles conseguem manipular em laboratório, mascarar essa história, produzir essa acidez baixa uh, artificialmente. Então, só dá para identificar de fato com a análise sensorial feita por técnicos, que foi isso que os caras dos do, técnicos do Ministério fizeram e viram que tem mais de 82%,6%, se não me engano, de, de, de fraude, né? Uhum. Enfim, então é uma loucura isso, porque a gente consome um negócio achando que está consumindo uma coisa e está consumindo outra, né?
1: E outra coisa que eu já observei, só de lendo uh, os rótulos também, Paty, não sei se isso é um problema ou não, mas eu observo que, em geral, é invasado aqui no Brasil o azeite. Então,
0: essa é outra questão que isso... É, propicia fraudes, né? Porque quando importa a Grenel, é, que é normalmente eles importam assim e invasam aqui, o que acontece? Se, 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 o, se o cara que está invasando for inescrupuloso, ele mistura azeite, sei lá, de girassol, outros azeites vegetais, hum. no azeite de oliva. Isso barateia, né? O produto e é uma fraude, né? Esse, esse é a maior, essa é a maior fraude assim, de azeite no mundo, é a, é a coisa mais comum. E é, de, e é isso que faz o azeite ser a segunda coisa coisa mais falsificadas no mundo, não sei qual é a primeira, procurei aqui, não achei, mas eu vi que cigarro, é... tô é... mas bom, façam suas apostas, ouvintes, queridos, cada que um dá seu palpite, porque no Ministério, lá no mapa, eles dizem que o azeite é, é o segundo produto mais fraudado no mundo, nossa, bom, Aí falando um pouco da produção nacional, o clima no Brasil não afetou tanto a maior produção de azeite que é concentrada no Rio Grande do Sul. Agora, depois dos ciclones, eles ainda não conseguiram avaliar o impacto. Os olivais não foram alagados, mas as chuvas chegaram numa época da floração e da polinização. E isso pode causar perdas para a próxima safra. Só que esse ano teve um recorde de produção, um aumento de 20% na produção no Rio Grande do Sul. Na mantequeira teve uma, alguma perda por causa de clima, mas a produção é bem menor. É em torno de 150 mil litros contra 500 mil no, no sul. Nossa, bem pouquinho. É bem pouquinho. O Brasil tem atualmente 340 produtores de azeite extra virgem. E, e é o azeite brasileiro ele já nasceu com uma grande vantagem. Os azeitólogos e os mestres e mestres lagareiros e tal, eles tiveram que se formar em outros países, porque aqui não tinha produção, né? E aí eles foram estudar em países onde a produção é forte e tradicional, ou então trouxeram consultores estrangeiros para as marcas, né? e, e como nos últimos 25 anos, a 30 anos, sei lá, a produção de azeite no mundo evoluiu muito, tanto no método de colheita, como no plantio, na extração e tal, é, na maneira de armazenar e tudo a olivicultura nacional já nasceu bem qualificada, porque já nasceu usando práticas modernas, métodos de plantio e colheita, tal, extração diferenciada, então isso é uma grande vantagem assim, do azeite brasileiro. É, a outra vantagem, comparado aos importados, é o frescor, né? Quanto mais fresco, melhor, no caso do azeite. E o estrangeiro na melhor hipótese, a menos que você traga ele na mala, ele vai estar tá pelo menos seis meses mais <risos> velho que o brasileiro, né? <risos> Bom, enfim... É... E, e aí o azeite nacional também, ele, ele, ele foge dessa história das fraudes, né? Porque ele é invasado pelo próprio produtor, que faz tudo para manter a qualidade. Claro, a gente, claro. é, é. Agora, ele é caro não tem dúvida, e, só que com o aumento do preço dos importados, aumento do dólar, aumento do preço do azeite em si, mesmo os azeites mais básicos, esses de supermercado, eles estão custando uma grana, não sei se vocês têm acompanhado, Sim, mas eu não super, tenho visto por menos de 40 reais assim, azeite para cozinhar é. assim. eu
1: trouxe uns da Espanha para um é,
0: eu vou para Portugal daqui uns dias vou trazer azeite também, coisa que eu nunca faço mas olha, agora mas é hora né? de trazer um
1: garrafão de 5 litros
0: é. <risos> Mas você sabe que não deve, né? Eu sei. Porque, porque azeite tem que ser. É, você tem que abrir. Ele tem, logo que você abre, ele dura assim de 30 a 60 dias no máximo. Uhum. Porque ele começa a oxidar. Então, o lance é você comprar embalagens pequenas de azeite.
1: Uhum. Pois. Então,
0: assim, o litrão a gente fica tentado, a menos que de vida A gente compra um litrão aí e divide todo é verdade, mundo. Né? É boa,
1: isso é boa ideia.
0: É, é. Agora, o azeite é uma coisa cara também, porque sabe quantos, é, quantos quilos de azeitona para produzir um litro de azeite? 10 hum. a 12 quilos, é uma loucura. É
1: bastante é coisa, é. Uhum.
0: Bom, eu já fiz aqui a defesa dos azeites nacionais, mas olha, eu fiz com toda a convicção, viu? Porque eles são realmente excelentes. E eles estão cada vez mais ganhando prêmio. Semana passada, num concurso internacional na Itália, 12 azeites brasileiros foram premiados. Num outro concurso é, europeu também, o azeite brasileiro Sabiá foi eleito o melhor do mundo. Ah, que legal! Enfim, que,
1: legal. É. que legal. E aí. Ah. Eu falo. Eu não, te não, perguntar cara. quem quiser é. comprar azeite brasileiro, você tem algum lugar para indicar, Paty? Ah,
0: tem que... Olha, quase todos os, os produtores têm, vendem online, né? Então, eu acho que esse é um bom jeito de você entrar em tá. contato com as marcas direto e eles têm e-commerce e, e vende. Agora, tem, sei lá, Santa Luzia, tem mercados gourmês que vendem. Agora, esse fim de semana passado, eu fui para a Serra da Mantiqueira, ali, para. Como é? São são bem de Sapucaí e ali nas lojinhas qualquer lojinha vende os azeites locais né que é super bacana mas aqui não chega assim não
1: entendi. então
0: tem que ser nas lojas mais uh, gastronômicas esses mercados mais delicatessen, mercados mais, mais bacanas,
1: empórios tal
0: tá? empórios é entendi e aí assim eu andei lendo aí que a perspectiva e as projeções são de que a partir de 2024 a produção europeia de azeite deve se recuperar mas quem acredita nisso
1: com esse clima louco? Ninguém garante, né? <risos> de é. jeito nenhum. Pois é, não. com Esse é. calorão, que coisa.
0: Então, eu fiquei é pensando pena. nisso. É. Eu falei,
1: eu, como tive essa visita recente ali na região de Madrid, né? É. Eu falei, uai, vai sobreviver alguma coisa porque está parecendo um deserto, né? Você uhum. Já aparece naturalmente, mas com esse calorão, eu falei, é. não é possível que nem o azeite vai sobreviver. Não, é uma aqui. loucura, é, a gente está é.
0: falando de azeite, mas tem um monte de coisa sim, sendo afetada, mesmo sim. o vinho, né? Mesmo assim, você pega aqui perto, por exemplo, o Uruguai, está sofrendo uma. Seca terrível, isso vai afetar os vinhos. Já tá afetando, bom, está afetando até a água da população, né? Eles estão tendo que é, beber água do, do Rio Prata, Rio da Prata, né? Que uhum. ela é saloba, então tem que passar lá por um processo. E, e tá uma loucura, né? É. Uh, na Argentina também tá tendo várias, várias quebras de safra. Enfim, o clima tá doido.
1: É isso, né? muito bem. Patrícia Ferraz com a PF, toda quarta-feira ao vivo aqui com a gente. A gente tá e sempre... hoje
0: bem azeitadinho Bem gente. azeitadinha a coluna.
1: <risos> Obrigado, não, não, Gil, não, Pat, beijos, um Beijo. Tchau. tchau.
0: Fim de tarde, Eldorado.